0: Hola, te saluda Carla Romero junto a la compañía de la doctora Cristi en este tu podcast Muy Mente. Te mandamos un fuerte abrazo y pues había pensado que también un saludito pachoncito. Hoy queríamos platicar contigo de la pregunta de la semana que tiene que ver con cómo podemos trabajar factores de protección con los niños para evitar algunas situaciones de riesgo que es lo que ya habíamos platicado en los otros podcasts que si no los has escuchado, te invito a que los escuches. ¿Cómo
1: estás, Cristi? Estoy muy contenta. ¿Sabes qué? Estoy celebrando mi cumpleaños y eso me pone muy feliz porque recibo apapachos, regalos este, que fortalecen mi, mi ser, mi existir. Y creo que tiene que ver con el tema de hoy, con el tema de los factores protectores. Yo creo que lo primero que tendríamos que decir es que es un factor protector. Sí,
0: creo que es importante partir del principio, ¿no? Entonces, eh, los factores protectores han visto de diferentes formas. La propuesta, creo yo, más sencilla para entenderlo sería una propuesta del desarrollo, ¿no? Que es que los niños van adquiriendo habilidades que les ayudan a resolver situ ciertas situaciones y a, a acrecentar su autoestima y su estructura psicológica para que ante situaciones de riesgo cualquier situación puede ser una situación de riesgo depende de la persona esos factores les ayuden a salir avantes, como si fueran algunos bastoncitos que nos permiten sentirnos más seguros y más fortalecidos ante situaciones de
1: adversidad. Y fíjate que este tema a mí me da tristeza saber que es un tema muy reciente. Eh, se escuchaba más una modalidad de enfermedad y de factores de riesgo. Cuando yo empecé a escuchar el tema... Oí el tema de resiliencia. ¿Qué es resiliencia, Carla? Pues es que depende
0: desde qué mirada, ¿no? Pero desde una mirada psicológica se entiende como resiliencia, aclarando que no soy experta en resiliencia, ¿verdad? Pero se entiende como resiliencia a la capacidad que tiene la persona de adaptarse a la adversidad sin que caiga en una situación de enfermedad o de psicopatología a nivel mental, emocional,
1: conductual o biológica. Sí, me gusta pensar en los metales, porque de ahí viene el término. Uh -huh. En los metales resilientes, que aunque sean golpeados, tirados, eh, agredidos, regresan a su forma natural como el mercurio, que lo puedes aventar y se vuelve a unir. Entonces... Cuando hablamos de resiliencia, efectivamente, sin ser expertas en resiliencia, porque hoy existen grandes expertos en el tema, esta capacidad de resistir, de adaptarte y de salir fortalecido es muy importante. Y te decía que yo tengo poco tiempo escuchando el tema. Y cuando lo empecé a escuchar, wow, Así, abrí los ojos y dije, ¡qué interesante que puedas lograr que una persona salga de la enfermedad mental o jamás entre en la enfermedad mental cuando desarrolla factores protectores. Yo el
0: término, Cristi lo escuché, de hecho, en algunas clases en la universidad, de factores de protección, y eh, pues desde que entré a la universidad lo empezaron a plantear como una posibilidad para trabajar en cualquier condición terapéutica, porque al final de cuentas eso es lo que permite que una, una persona pueda salir adelante, pero no sabía que antes de eso no había tanta información al respecto, porque cuando yo la adquirí, pues ya era como información del día, ¿no? Es algo que tienes que trabajar y es algo que se fomenta dentro de la terapia y se fortalece con los recursos que tienen
1: las familias, la escuela y demás, ¿no? Entonces serían como capacidades innatas pero también habilidades que puedes desarrollar o solo se trata de elementos del exterior. Yo había entendido desde esta postura del desarrollo que
0: los factores de protección, algunos son de corte innato. Por ejemplo, la capacidad que tiene el cuerpo para resistir algunas enfermedades o eh, los elementos propioceptivos de los que ya habíamos platicado, ¿no? La motivación, la visión, la capacidad intelectual son factores protectores que ya están dentro de nuestro cuerpo, o de nuestro ser persona. Pero también entiendo que hay algunos mm, recursos de protección que se deben enseñar y que las personas que los enseñan son los cuidadores o personas que están cercanas a los niños porque se aprenden por eh, aprendizaje experiencial y porque se van reproduciendo de forma continua a lo
1: largo del desarrollo de los niños. Eso que acabas de decir, me encanta escucharlo. Cuando yo empecé a estudiar el tema de resiliencia, no creas que fue hace muchos años. Yo escuché de un estudio que se hizo en Hawái y se hizo con niños vulnerables, que eran niños y niñas, que pertenecían, vivían en la calle o que estaban en albergues y que tenían un futuro fatalista. Y sin embargo, los observaron durante 30 años y vieron que muchos de ellos, de forma innata, pudieron salir adelante. Muchos otros no pudieron salir adelante. Salir adelante fue como lograron estabilidad económica, una familia, tuvieron familia. Lograr la funcionalidad, Ay, eso es salir adelante. Entonces, saber que existen estos factores nos debe regocijar, porque nos permite saber que hay un futuro feliz. Y que en realidad
0: son pocos los factores que se tienen que trabajar para que una persona tenga la capacidad de adaptarse, ¿no? Hay una lista que eh, se ha estudiado de forma continua, y hasta el momento no se han acrecentado los 10 factores de protección que se tienen que trabajar para que una persona pueda salir avante ante cualquier situación y no caiga en un proceso de enfermedad. Digo, me parece que son poquitos recursos los que pueden trabajarse y que el hecho de trabajarlos
1: traería muchos beneficios para la persona. Sí, y algo que es clave es que los factores de protección, cuando te pones a estudiar temas tan específicos, son unos muy especiales para cada problemática. Es decir, si tu hijo o tu hija está en procesos de adicción, digo procesos porque para ser adicto pues se necesita pasar algún tiempo, hay unos factores de protección que son los ideales para fortalecer a esa persona y que no siga ese camino. O sea
0: que tú haces referencia por tu experiencia y demás, a que depende en gran medida la complicación que presente la persona para que pueda hacer uso de ciertos recursos que le puedan ayudar a salir de la situación o a no caer en esa situación. Porque de los 10 factores de los que yo te hablo, pues son factores en términos generales que favorecen el desarrollo psicológico. Pero me resulta interesante eh, destacar y rescatar que para cada situación de riesgo existen factores de protección que pueden ayudar a aminorar la situación complicada por la que pasa el niño, la niña, el adolescente o los adultos. Sí,
1: yo creo que si en una familia se desarrollan estos factores protectores, esa familia se está blindando, se está poniendo una capa protectora que impedirá que entre la enfermedad. Oye, cuando estoy... entra, pues ya, puedes usar unos específicos. Ya
0: te iba a interrumpir porque la verdad es que yo quiero que quede bien claro esto de los factores de protección para la audiencia que nos escucha. Y es también una prueba para ver cómo andas en torno a la memoria y a ver qué tan ágiles están estos factores de protección, ¿no? Que son 10, y digo 10 porque los factores de protección eh, los aprendí en la universidad, justamente en una clase con la maestra Cristi, que en ese momento era maestra, todavía no era doctora. Y eh, luego los volvimos a retomar en clase con otros maestros, ¿no? Entonces, demostrando eh, que la memoria cristalizada funciona muy bien. ¿Cuál es la lista
1: de los factores de protección, Cristi? Acuérdate que en función a la experiencia, ya no voy a tener los nombres, pues el fortalecimiento de la autoestima, la generación de redes, saber a quién buscar, redes sociales. Y no me refiero a redes sociales como este, los que conocemos comúnmente, sino saber que tengo en quién confiar y a quién seguir en caso de peligro. También tendríamos la habili habilidades como desarrollar disciplina, desarrollar la tolerancia a la frustración, un adecuado autocontrol. Tendríamos la fe, la fe es un gran factor protector, no religión. La fe. Tendríamos también, mira, ya me está fallando.
0: El buen uso de la memoria y el
1: olvido. <risa> Efectivamente, el buen uso del, del olvido es importante para no estar recordando estas cosas que nos lastiman todo el tiempo, olvidar lo que no es importante. También tenemos la creatividad, la introspección, el desarrollo moral, es muy importante. También tendríamos un, una familia, el entorno familiar que nos soporta, que nos ama, que nos quiere y que nos enseña y nos lleva a la independencia personal, es un factor protector. El estudiar, ¿verdad? El ir a la escuela, este desarrollo de estas habilidades es muy interesante. Y porque ya vimos que sí, si no lo sabemos, eh... Creo
0: que nos faltaría a lo mejor hablar un poquito de algunas estrategias o de algunos tips que podríamos generar para poder desarrollar estos recursos protectores con los más pequeños o con nosotros mismos, ¿no? Porque si nosotros lo hacemos por imitación, los niños más pequeños lo
1: inician a llevar a cabo. Me parece una buena idea. Vamos a empezar con los más pequeños. No nos cansemos de decirles que los amamos y de demostrarles que los amamos.
0: Y tener cercanía con ellos, hablar con una comunicación directa que sea congruente con lo que nosotros pensamos y con lo que nosotros sentimos. ¿Se vale llorar y enojarse? Sí, es muy válido. De hecho, es bastante bueno porque los niños eh, empiezan a ver respuestas emocionales que son congruentes en los adultos y las llevan a la práctica.
1: Vamos hablando de los que ya caminan y empiezan a, a ir al maternal.
0: Que en este caso, los factores que más se tienen que desarrollar son de soporte emocional, en donde los papás tienen que estar presentes con una estructura, con una organización, eh, hablando de tareas y de las cosas que nosotros esperamos de los niños, de lo que pueden hacer y de lo que no pueden hacer, para que tengan bien definida esa estructura y entonces no se metan en situaciones de riesgo y puedan respetar reglas a nivel moral, ¿no? Que es uno de los factores que se tiene que buscar.
1: ¿La disciplina les hace daño a los niños? Esto de decir, tienes que dormir a tal hora, tienes que comer esto, tienes que bañar. No, porque está dentro de la rutina.
0: Es esperado que un niño pueda decir que no, porque en la edad del maternal están en la etapa del no. Sin embargo, no debo, no debo caer. Ante la respuesta que me da el niño, porque lo que yo voy a favorecer es el desarrollo de la rutina y estructura, que es fenomenal para que cuando los
1: niños pasen al siguiente estadio, no tengan problemas conductuales o emocionales. Y entramos en los niños de preescolar, que son los más maravillosos porque hablan mucho, son pequeñitos, son muy platicadores con ellos. ¿Socialización? ¿Creatividad?
0: adquisición del lenguaje, pero ellos abusan del lenguaje. Y hay que escucharlos. A veces puede ser un poquito cansado porque pueden platicar de muchas cosas, ¿no? Pero eso ayuda al proceso de creatividad en los niños, y a que el, el lenguaje se termine de estructurar a nivel cognitivo lo que favorece el desarrollo intelectual de los niños en la siguiente etapa.
1: ¿Y crees que el autocontrol empieza en este momento?
0: Pues hay algunos autores, como la, eh, la misma Papalia, que define que el autocontrol empieza a trabajarse desde los dos años de manera un tanto inconsciente, porque los niños tienen que adquirir habilidades de control motor, ¿no? Todavía, o de control corporal,
1: porque no son caros.
0: Eh, y ya en lo posterior, que sería en la etapa del preescolar, se tiene que trabajar arduamente con los procesos de autorregulación, siempre y cuando el niño no haya tenido dificultades para controlar su
1: cuerpo en diferentes situaciones. Entonces, primero el control del cuerpo y luego el control de las emociones. Exactamente. Y entramos con estos chicos de la primaria. Que aquí está un poquito difícil porque hay primaria menor
0: y hay primaria mayor, ¿no? En primaria menor que tengo que trabajar con mis chiquillos, en primaria menor tengo que trabajar más habilidades sociales, trabajo en equipo, saber resolver situaciones básicas, autonomía y seguir trabajando con la secuencia de estructura para que los niños no tengan dificultades a la hora del cambio madurativo al siguiente estadio del desarrollo.
1: Y entonces nos vamos ya con
0: primaria mayor. Primaria mayor, que se tiene que trabajar la competitividad, juicio crítico, aspectos de apoyo al prójimo, que se pueden trabajar de diferentes formas, ¿no? Pero hay que ir desarrollando capacidad de empatía y de resolución de conflictos y también que puedan identificar situaciones de riesgo porque eso les permitiría poner
1: límites ante situaciones que no les agradan tanto. Y terminamos con los adolescentes. No porque terminemos, porque finalmente los adultos también tenemos que seguir desarrollando factores protectores. Terminamos porque este es un podcast dirigido o con una mirada hacia los más pequeños. Con los adolescentes se tiene que favorecer mucho la comunicación,
0: los límites, eh, se tiene que favorecer nuevamente la vinculación afectiva,
1: la independencia. la
0: independencia y expectativas comportamentales y se tiene que trabajar con el proyecto de vida para que, cuando estén más grandes, en la adolescencia tardía, puedan ir eh, resolviendo situaciones que tienen que ver con la toma de decisiones, ¿no? Como, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo me visualizo? Y que el desarrollo vaya adecuado o vaya nutriéndose de una forma correcta.
1: Siempre acompañados de una familia nutricia.
0: Siempre, porque la clave del éxito siempre está en la familia.
1: Estoy de acuerdo. Ahí está la respuesta a cualquier problema del país.
0: Sí, entonces, el día de hoy, pues hablamos de este tema que es lindo y como tenemos esta mañana, en el próximo podcast vamos a hablar sobre factores de riesgo para tener la balanza equilibrada. Eh, nos despedimos con un abrazo muy fuerte, Cristi y yo, y les invitamos nuevamente a escucharnos cada viernes en este Tu Podcast. Y creo que también es eh, importante mandarle un saludo y un agradecimiento a todas las personas que nos han apoyado en este nuevo proyecto, porque creo que eh, entre más, pues más nos fortalecemos.
1: Oye, nos han escuchado en Alemania, en Panamá, y estoy impresionada. Sí, ya llegamos muy lejos. Lo que hacen los jóvenes. Gracias por enseñarnos estos factores protectores.
0: Gracias totales y que tengan un excelente día. Un abrazote.